0: comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração. Momento da palavra de Deus. Shalom povo de Deus. Amém, que bom, que bom que o lado de cá, né, tá aqui presente. Shalom povo de Deus. Para você que está em casa também, shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja aí sobre a sua vida, no seu lar, cultuando conosco. E nós que estamos aqui, nessa noite especial noite onde nós estamos falando a respeito desse tema tão precioso que é a família, e mais especial ainda, porque hoje é o dia dos pais, então quero aqui transmitir o meu abraço, as minhas felicitações aos pais que estão presentes aqui, você papai na sua casa, que Deus te abençoe grandemente nessa missão, essa missão tão preciosa que é não somente trazer uma pessoa ao mundo, mas educá-la e principalmente educá-la na presença de Deus. Então que Deus te abençoe grandemente. E nós estamos aqui nessa série, nessa sequência de ministrações falando a respeito da família. A família que é algo tão especial Para a vida de cada um de nós aqui Eu creio nisso Eu acredito que se eu for perguntar aqui Todo mundo vai falar Não, a minha família é o que eu tenho de mais precioso De mais especial, de mais valoroso amém amém É sim, com certeza é E eu quero começar essa palavra nessa noite Falando a respeito de uma poesia A respeito do lar cristão Um autor conhecido ele trouxe aqui algumas características que eu creio que Ele entendeu ali por importante, que representa o lar, que representa a família. E eu acredito que essas características são características que Deus também olha a família e espera que a família tenha. E imagino que você, que faz parte de uma família também, você busque e você tenha essas características no seu lar, então eu quero que você preste atenção nessa poesia que eu vou ler para você, o lar cristão, o lar é algo mais do que a casa onde nos abrigamos, porque é o juízo de um menino, o canto de uma mãe e a fortaleza de um pai, é o combustível de amor que guarda do frio os corações, é a luz dos olhos felizes, o lar deve ser a primeira escola e o primeiro templo do jovem, onde aprenda o que é reto, bom e nobre, onde acuda a necessidade alheia, onde lhe nasça o amor e o respeito mútuo, onde veja que o dinheiro não é o que tem a primazia, onde dê graças ao Senhor pelo pão, onde possa compreender o valor da disciplina, onde se alegre em bem dizer a Deus, doador de todas as coisas." aqui estão algumas características que essa pessoa, que não se revelou o um nome, mas ela entendeu como precioso, como importante, ali ele fala a respeito de que o lar, ele é o juízo do menino, ou seja, onde a criança, onde o filho deve ser ensinado, deve ser instruído, deve ser corrigido, onde é o canto de uma mãe, o lar deve ser um lugar onde nós possamos se alegrar, festejar, Aqui ele traz o canto de uma mãe, mas o canto de um pai também, porque a sua casa deve ser motivo de alegria, o seu esposo, sua seu esposo, os seus filhos, devem ser motivos de alegria para você. De manhã eu estive falando aqui que em casa tudo é motivo para cantar, cadê a Amy? Tudo é motivo para uma música Tudo é motivo para uma canção E elas ficam tirando sarro de mim Ela falam, mãe, mas tudo você canta Eu falo, deixa eu ser feliz Porque quem canta é feliz, não é assim? Eu estou cantando porque eu sou feliz Então deixa eu cantar, deixa eu ser feliz Lá em casa tudo é um bolo É uma, é uma limpeza na casa é Qualquer coisa eu estou ali cantando E assim deve ser Porque o nosso lar deve ser o lugar Onde nós possamos nos alegrar E expressar essa alegria também a nossa casa deve ser a fortaleza do Pai, de um homem que chega talvez cansado, preocupado de um, de um dia de trabalho, de tantos afazeres, de tantas coisas, e esse, e esse lar deve ser sim a sua fortaleza, o lugar onde ali as suas forças são renovadas, o lugar ali onde ele se sinta amado, se sinta acolhido, afinal de contas ele é o sacerdote do lar, aquele que provê, talvez não sozinho, mas que provê dentro do seu lar, então sim, nós esposas devemos fazer com que o nosso lar seja uma fortaleza para o nosso marido, também ali nesse poema ele fala a respeito de que é o lar, a família, deve ser o combustível de amor, como nossa família precisa de amor, como o ser humano precisa de amor e é dentro do nosso lar que nós vamos encontrar o amor, muitas vezes os nossos filhos, nós esposas, marido, passa dias tão atribulados, problemas, situações que entristece, que decepcionam e aquilo vem trazer frieza no coração, então o lar deve ser o combustível de amor para a família, também deve ser luz nos olhos felizes, luz, nós devemos iluminar a nossa casa, a nossa vida deve refletir a glória de Deus, a presença de Deus, a luz de Cristo, então nós temos essa incumbência de iluminar a nossa casa, também deve ser a escola e o templo, onde é ensinado valores, onde é ensinado princípios, princípios para a vida e princípios da palavra de Deus, onde se deve ser ensinado o caminho da palavra de Deus, o caminho da igreja, o caminho onde se busque a Deus, onde se deve ser ensinado o amor ao próximo, ali também deve ser o lugar onde possa ser acudida a necessidade alheia, será que a sua casa tem sido um instrumento de Deus, Deus pode contar com a sua casa, com a sua família, para ser um instrumento nas mãos dele, onde vidas sejam abençoadas, será que Deus pode contar com a sua casa, de que se abram as portas e uma célula possa ser feita ali, para que se ganhe outras famílias então a nossa casa deve sim, ser um lugar onde a necessidade lei acuda onde um vizinho possa se socorrer em você, pedir uma oração onde você seja um instrumento no seu lar, na sua casa, uma referência de bênção para outras famílias, onde o dinheiro não tem a primazia, o dinheiro não deve ter a primazia no nosso coração, o dinheiro deve ser de uma forma secundária, ali valorizado sim, mas de forma secundária, porque o que tem valor de fato é primeiramente a Deus e depois a família, esses sim estão em primeiro lugar, Deus, a família e depois o dinheiro e por último, ali a nossa casa, o nosso lar, deve ser onde se dê graças ao Senhor, o lugar onde se reconhece a bondade de Deus, o lugar onde se reconhece a fidelidade de Deus, o amor de Deus, onde se adore o Senhor, a nossa casa deve ser o lugar onde nós levantemos altares de adoração a Deus, Deus deve ser entronizado, glorificado na nossa casa, reconhecido e amado dentro do nosso lar, é assim que nós devemos proceder, e aqui essas características eu creio que vêm é, iluminar o nosso entendimento para que nós possamos refletir. Claro que não são as únicas, mas algumas delas refletir a respeito de como tem sido a minha casa. O tema, né, do da. Da nossa. Ali quando nós colocamos ali, ali está escrito a minha família é uma benção. Não sei se é slogan que fala. Como que fala? Ali quando nós colocamos. Oi! Banner! Enfim, né? Quando nós colocamos ali, ali está escrito, a minha família é uma bênção. Nós estamos declarando todos os domingos. Que a nossa família é uma bênção. Inclusive esse é o título dessa ministração. A minha família é uma bênção. E é isso que nós precisamos declarar. E buscar. E essas características trazem. As características de uma família que é uma bênção. E talvez você olhe para o seu lar. Talvez hoje você olhe para a sua família. E essa realidade esteja tão distante do seu lar. Infelizmente essa realidade, esteja tão distante, talvez hoje, ali na sua casa, estejam pessoas as quais sejam as últimas que você queira estar ao lado, talvez ali seja o último lugar em que você queira, deseje voltar para casa depois de um dia de trabalho e de estudo, talvez ali seja um lugar onde você não esteja sendo valorizado, pelo contrário, talvez seja um lugar onde hoje você esteja sendo humilhado, onde talvez as pessoas não reconheçam o seu valor, talvez ali esteja sendo um lugar de decepção, de tristeza, de mágoa, talvez essa hoje, eu espero que não mas talvez hoje seja a realidade do celular e se não for a realidade do celular é a realidade de muitas famílias, de muitas famílias. Isso porque? Nós temos um inimigo. Eu e você, desde que o homem foi criado, o homem tem um inimigo e esse inimigo se chama Satanás onde Ele tenta de todas as formas, com que nós não vivamos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, e a família ela sempre foi, ela é, e ela sempre será, o alvo de Satanás, até Cristo voltar, a família será sim, o alvo de Satanás, porque o projeto dele é destruir, tudo aquilo que glorifica a Deus, tudo aquilo que exalta a Deus e a nossa família, ela deve glorificar a Deus, ela deve exaltar ao Senhor, esse é o propósito da família refletir o caráter do próprio Deus onde ali nós possamos encontrar cura, amor, onde possamos encontrar segurança, onde possamos encontrar manifestação no reino de Deus, esse é o propósito para que a sua casa seja assim, e talvez você esteja pensando, mas está tão longe, mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, de que essa realidade se fará presente sim, em nome de Jesus, porque foi para isso que a família foi projetada, e Satanás ele vem, agindo sobre as casas, agindo sobre as famílias e muitas vezes nós estamos vendo o inimigo usar pessoas e até mesmo nos usar dentro do nosso lar. Para trazer destruição, desunião, infidelidade, contenda, tristezas, mágoas, decepção e tantas coisas. Nós estamos vendo pessoas serem usadas e estamos talvez nós mesmos sendo usados pelo inimigo. E a Palavra de Deus fala lá em Efésios 4:27: não dêem lugar ao diabo. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós colocamos a culpa... No, no diabo, a culpa em satanás das, das situações que estamos vivendo dentro da nossa casa, dos problemas, das tristezas que estamos vivendo na nossa casa, nós muitas vezes colocamos a culpa no diabo, e é claro que ele tem culpa sim, porém ele só tem legalidade de agir nas nossas vidas através daquilo que eu permito que ele faça, sou eu Sou eu que dou legalidade para o inimigo agir. E aqui esse texto fala: não deem, não dê lugar, é uma advertência. Tome cuidado, não dê lugar para o diabo, porque ele está esperando uma pequena oportunidade para agir na nossa família, para agir na nossa casa então nós é que muitas vezes damos essa legalidade, jogamos a responsabilidade para Ele, mas essa responsabilidade é nossa, porque Ele só tem poder de atuar, quando nós somos permissivos à entrada dEle nas nossas casas, e Ele pode estar entrando através da legalidade que eu dou, por meio das minhas palavras, as nossas palavras têm poder, você sabe disso? que as nossas palavras, elas têm poder, tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar, e muitas vezes nós estamos usando das palavras para liberar maldição, na vida de marido, na vida de esposa, na vida de filhos, na vida de parentes, muitas vezes nós deixamos de aproveitar a oportunidade que temos para declarar bênçãos, declarar vitória, e usamos os momentos para amaldiçoar, para murmurar, para falar mal, para denegrir, denegrir a imagem do marido perante as amigas, denegrir a imagem da esposa perante os amigos, nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque essas palavras elas vão dar legalidade ou para demônios agirem no nosso lar, ou para os anjos de Deus tomarem essas palavras e fazer com que se tornem realidades as bênçãos que eu proferi. E como filho de Deus, como servo de Deus, eu, prefiro, eu preciso proferir bênçãos sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu prefiro, preciso proferir bênçãos na minha casa porque essas palavras de bênçãos, elas se tornarão realidade, mas talvez você esteja falando, nossa, mas não é a realidade do meu lar, mas eu vou falar, sim, você vai declarar pela fé, porque em parte cremos e por parte profetizamos, e profetizamos e devemos profetizar a bênção de Deus na nossa família, muitas vezes damos brechas, legalidades para o maligno agir no nosso lar, através das nossas atitudes, das nossas ações, quantas vezes por conta de ações nossas, nós permitimos, abrimos portas para demônios agirem na vida dos nossos filhos, para agirem nas finanças, para agirem na nossa saúde, por conta de atitudes que nós tomamos, muitas vezes também as faltas de atitude, não são somente as atitudes que dão legalidade, mas também a falta de atitude, quando nós não nos posicionamos contra o pecado, quando nós não corrigimos um filho como quando devemos corrigir, quando nós não temos a atitude de honrar, seja o marido ou seja a esposa, dentro de um lar, uma falta de atitude também traz legalidade para o maligno agir, na nossa vida, na nossa família, também muitas vezes nós permitimos que a nossa casa seja contaminada pela ação do inimigo, sendo permissivos achando que talvez algum tipo de ação nossa, de conduta nossa não tenha nenhum problema, não tenha nada a ver, porque não tem problema, não tem nada a ver, não dá nada não eu participar desse grupo aqui de WhatsApp, né, nas redes sociais, hoje a gente vê o quanto que o inimigo tem bombardeado as famílias através das redes sociais, que é uma bênção, nós estamos transmitindo esse culto aqui por uma rede social a rede social é uma bênção, você pode evangelizar, ganhar vidas através da rede social, você pode ali abençoar vidas através da rede social, mas a rede social hoje também tem sido um instrumento de Satanás nos lares, nas famílias, porque tem sido usado de uma má forma, de um mau jeito, então muitas vezes nós somos permissivos deixando que determinados grupos no nosso celular, no nosso WhatsApp ali, ah isso não tem problema não, essas fotos, esses vídeos que eu recebo aqui desse grupo não tem problema não, porque esse site aqui não tem problema não, porque essa amizade aqui não tem problema não, essas músicas aqui, esse lugar ali, e ali nós vamos... Dando permissão, permissão para o maligno agir através das nossas atitudes dentro do nosso lar. Nós mesmos abrimos brechas para demônios entrarem, demônios da prostituição, demônios onde vem agir nos lares, através da infidelidade, nós damos legalidade achando que há ah, essa amizade aqui... Deixa eu ajudar esse meu amigo, essa minha amiga aqui do meu trabalho. Está precisando tanto, né? Deixa que ali vai desenvolvendo aquela amizade, aquela intimidade. Eu já vi onde isso vai parar. Nós precisamos tomar cuidado. Muito cuidado. Com as nossas ações, com as nossas palavras, com as legalidades que temos dado. Porque a palavra de Deus diz em João 10, 10. Que o ladrão, ele não vem, se não para roubar, matar ou destruir, o propósito dele é esse, ele não vem para outra coisa, esse texto é claro, ele não vem, senão para matar, para roubar e para destruir, esse é o propósito dele, desde sempre, a intenção do maligno é roubar a nossa alegria, é roubar a honra de um pai e de uma mãe dentro de uma casa, é roubar as bênçãos, é matar a confiança, é roubar o respeito, é trazer discórdia, decepção, enfermidades, enfermidades somáticas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essa é a intenção dele, por meio de situações que talvez a gente esteja dando legalidade para o maligno agir na vida dos nossos filhos, por quê Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir, eu não posso ser permissivo a isso, eu não posso permitir que Satanás entre no meu lar, você não pode você é conhecedor conhecedora da palavra de Deus homem de Deus mulher de Deus nós não podemos permitir que Satanás entre no nosso lar por isso nós precisamos lutar lutar pela nossa família nós precisamos dizer não para ele dizer não para o pecado nós precisamos dizer não para as nossas próprias vontades para as nossas próprias razões, mas eu estou certo, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui educado assim, eu não vou mudar. Eu preciso entender que muitas vezes alguns posicionamentos meus, precisam ser mudados. Não importa da maneira que você foi criado, não importa quanto tempo de casado você tem. Mas se determinadas ações nossas, têm prejudicado a nossa família, nós precisamos rever, eu preciso lutar eu preciso dizer não para mim mesmo muitas vezes, eu preciso dizer não, não é só para o maligno, para o pecado entrar no meu lar, mas para mim, para minha cobiça, para minha vaidade, para o meu eu, para o meu querer, para minha soberba, porque eu sei, porque eu estou certo, porque você que fica quieto, que me obedeça, porque eu sei o que eu estou falando, porque só eu que estou certo, e não é assim, e não é assim, porque quando a nossa vida está debaixo do Senhorio de Deus, e essa palavra está querendo dizer Senhorio, a palavra Senhorio quer dizer o quê? Que Ele é Senhor, que, é, que tem uma autoridade. Quando Jesus, Ele é o meu Senhor, eu não penso, eu não ajo como eu quero, eu não conduzo a minha família, a minha casa, a minha vida, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso que tem que ser, não eu vou ser assim porque a minha mãe era assim com meu pai Tratava assim mesmo, então eu vou continuar sendo assim Ah, porque eu vou tratar minha esposa assim Porque meu pai, meu avô tratava assim, vai ter que ser assim Não é assim nós quando colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, e se você ainda não colocou, eu quero te incentivar a colocar, porque não existe melhor caminho para estarmos, do que que não seja na presença de Deus e quando Ele é Senhor das nossas vidas Ele conduz os nossos passos Ele conduz os nossos pensamentos os nossos sentimentos as nossas ações, Ele é Senhor e é assim que Ele deve ser então eu preciso de todas as formas lutar pela minha casa, dizer não para mim mesmo, dizer não para o diabo, buscar a presença do Senhor, eu preciso me levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho num lar, talvez você esteja num lar onde os seus pais não sirvam a Deus, e você precisa se levantar buscando ao Senhor pela sua família, nós precisamos pagar um preço pela nossa casa… Pela nossa família Porque o diabo está aí, como eu li esse versículo Para matar, roubar e destruir E ele está aí nas redes sociais Basta um clique, ele está ali dentro do quarto do seu filho Ele está ali nos colégios, nos bullying Ele está em todos os lugares A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor Como um leão tentando nos tragar E muitas vezes a gente está Como se diz, moscando Muitas vezes a gente está inerte Muitas vezes a gente está desapercebido desorientado, mas nós precisamos acordar, 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 porque o mundo espiritual é real, o mundo espiritual é real, nós muitas vezes acreditamos em Deus, ah porque Deus existe, os anjos de Deus existem, ah mas o diabo, ah não tem poder não, ele não age não, não existe não. Existe sim, a Bíblia fala a respeito de dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, e o reino das trevas está aí a todo tempo querendo estragar o plano de Deus em relação à família, querendo pegar os nossos filhos, destruir os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, e nós muitas vezes estamos moscando, como eu disse, estamos dormindo. Por isso nós precisamos acordar e pagar um preço pela nossa casa. Pagar um preço pela nossa família. E se de repente, com a graça de Deus, a sua família está tudo redondinho, está tudo certinho. Todo mundo servindo a Deus, todo mundo na casa de Deus, tudo certinho. Nós precisamos continuar pagando um preço diante de Deus. Para que eles possam permanecer. Para que eles não caiam da fé. Para que nós não venhamos cair da fé. Porque a Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não tem ninguém tão santo assim, que não precise se santificar mais. Não tem ninguém que saiba tanto da Palavra de Deus, que não tenha que aprender mais. Até porque é uma fonte inesgotável. Mesmo que a nossa família esteja ali totalmente voltada para o Senhor. Ainda assim, nós precisamos constantemente estar buscando ao Senhor pela nossa casa. E se a sua família não serve ao Senhor, você também não pode desistir. Tem 23 anos que eu oro pelo meu pai para que, ele, para que ele possa se converter. Pelos meus irmãos para que eles se convertam. Você sabe o que é 23 anos orando para uma pessoa se converter. Você sabe o que é 23 anos você fazendo jejum. Você fazendo propósito, entra ano sai ano. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, vinte e três anos. Você fazendo propósitos de sexto cheio, propósito tudo quanto é coisa. E oração, e jejum, e clamor, e expulso e repreende. Você sabe o que é isso? Não é dois anos. Não é treze anos. É 23 anos na presença de Deus. Pregando para que famílias se convertam Crendo na conversão da família dos outros E quando eu olho para a minha família Eu vejo que ainda falta Só que eu continuo crendo Nesses 23 anos você acha que foi fácil? Só de você ver minha emoção aqui você já pode imaginar O quantas, quantas lágrimas eu já derramei O quanto eu tenho clamado ao Senhor Porque eu sei o Deus o qual eu sirvo. E eu sei que não existe lugar melhor para se estar. Do que na casa de Deus. Do que criar os filhos na presença de Deus. Não existe lugar melhor. Não existe. E por isso que eu não desisto. Eu vou continuar orando e jejuando e clamando. E às vezes eu choro. E às vezes eu me preocupo. E às vezes eu me desespero. Eu me descabelo. Mas eu continuo crendo. Eu continuo crendo, porque eu creio, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, então não desanime, não desista, não desista. Eu não desisti nesses 23 anos e não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para conceder os desejos do meu coração. E eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha família e para a sua família. Então nós precisamos nos levantar e não aceitar, porque nós não devemos permitir que Satanás permaneça com as mãos do nosso lar a eternidade é muito tempo para viver longe de Deus, por isso vale a pena, vale a pena você insistir com um familiar sim, vale a pena você orar sim, você jejuar sim, vale a pena, talvez mesmo que os teus olhos físicos não estejam vendo, assim como os meus olhos físicos não estejam vendo, e parece que quanto mais a gente ora Senhor amado, se eu parar aqui para contar Jesus, mas ainda que os nossos olhos físicos não estejam vendo... Nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar declarando. Porque a eternidade é muito tempo. Para viver longe do Senhor. Então nós não podemos desistir de buscar. Por um ente querido nosso. Por um parente nosso. Não desista. Eu creio que no tempo do Senhor. Isso vai acontecer na minha vida e na sua também. Em nome de Jesus. E nós precisamos pagar esse preço em oração e jejum. Né, como eu estava dizendo. E também nós precisamos. Investir. Na nossa família. É, colocando, ensinando, disciplinando com a palavra de Deus. Eu preciso investir tempo no meu lar. Com, é, além da oração, além do jejum. Eu preciso investir o tempo em si. Na minha casa, na minha família. Porque muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas, não é? Nós temos tempo para relaxar, para tantas coisas, tantas coisas. E... Quando é o tempo da família, o tempo da casa? Muitas vezes esse tempo é curtinho quando ele existe. Talvez nem exista. Tempo de ficar com o marido, aquele tempo com o marido que é a esposa sem filhos só você e seu marido, só você e sua esposa, esse tempo precisa ter, você precisa investir nesse tempo, você precisa investir nos seus filhos em tempo com eles, ensinando a Palavra de Deus juntamente com eles, a Palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando fala ensina no caminho, não está falando ensina o caminho, porque se você fala ensina o caminho, se estivesse escrito isso, ó, faz assim, assim, assado que vai dar certo não está dizendo isso, está dizendo ó, faz junto com o seu filho, que daí ele vai aprender, que daí vai dar certo, é que quando ele for grande, ele não vai se desviar, então o tempo que eu invisto, quando eu sento com o meu filho, com a minha filha, e eu estou ali lendo a palavra de Deus. E hoje, que bom, né? Que você vai numa livraria, você acessa pela internet, é uma livraria e você vê para as crianças tantas opções, né? Eu falo que é, é a, a Bíblia da princesa, a Bíblia da menina, a Bíblia da não sei o quê. São tantas Bíblias, né, para criança. Glória a Deus por isso, porque você hoje pode trazer na linguagem da criança um ensinamento para ela. Então o tempo que você investe ali ensinando os princípios de Deus, porque isso não é uma obrigação só da igreja, do ministério infantil lá não, porque agora os nossos filhos estão lá, Recebendo a palavra de Deus Mas aqui é um dia, duas horas Você todos os dias ali no seu lar Você precisa encucar, como a Bíblia fala Encucar, colocar dentro da cuca, é isso mesmo Colocar dentro da cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus E muitas vezes nós temos tempo para o jogo Glória a Deus, amém Jesus, eu não tenho time nenhum né? Meu pai é palmeirense Até postei hoje que ele é palmeirense, mas ele é gente boa Eu tenho que falar que eu sou meio Flamenguista, né? Porque eu não tenho time de verdade, não entendo nada. Só sei quem é o goleiro, aquele que fica lá, né? E esse eu sei quem é. O resto não sei nada. E mas às vezes eu tenho que falar que eu sou flamenguista porque o meu marido é flamenguista, né? Então eu tenho que dizer que eu sou também, porque, né? Glória a Deus, Glória a Deus aí. Nossa, Palmeirense, ninguém falou Glória a Deus, mas flamenguista fala né? Mas independente. É bom ter, claro, ótimo, a gente torcer ali, vibrar, que gostoso, né? Eu finjo que gosto, Ei, que legal, <risos> tô brincando, mas é claro, nós podemos ter tempo pra tantas coisas, gente Tempo pra tudo, há tempo pra todas as coisas, como a Bíblia diz, há tempo pra descansar, há tempo pra preguiça Há tempo pro jogo, há tempo pra jogar futebol, pra assistir o futebol, há tempo pra tudo, mas o tempo precioso não deve ser negligenciado dentro do nosso lar. Que é o tempo onde nós precisamos buscar a Deus por nós mesmos. Mas você que tem filhos, seja criança ou seja adolescente. Você tem essa responsabilidade, sabe por quê? Porque quando nós chegarmos diante de Deus, isso vai ser cobrado de nós. Não será cobrado apenas quantas vidas você evangelizou, como você exerceu seu ministério. Não será só questões, vamos dizer assim, de ministério espiritual que serão... É, cobradas, mas como você cuidou do seu lar, que também não é tão menos espiritual, porque cuidar do lar é tão espiritual quanto o momento que você está orando, você limpando a sua casa, você fazendo uma comida para o seu marido, você estando estudando com o seu filho, é tão espiritual quanto, porque a nossa vida ela é toda espiritual, então isso deve ser priorizado, estar um tempo em família deve ser priorizado, interessante que a bênção de Deus no meu lar, ela depende das minhas escolhas, das minhas escolhas, como eu estava dizendo, Deus Ele vai cobrar de nós, a educação dos nossos filhos, e a bênção de Deus, ela é opcional não só para mim, mas para os nossos filhos também, porque nós, como autoridades no nosso lar, nós somos um instrumento de Deus para abençoar a nossa casa, e Ele vai cobrar. Quando nós chegarmos diante dele, cadê aquela herança que eu te dei? Como você cuidou, como você educou, como você ensinou, como você tratou? Você amou, você respeitou, você ensinou? Como você cuidou da sua esposa? Como Cristo, uma igreja? Porque é assim que a Bíblia fala, olha lá em Efésios. Olha como a Bíblia fala, como deve ser tratada a esposa. A esposa deve ser amada como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Responde para mim. Dando a sua vida por ela. Não foi assim? Dando a sua vida por ela. Eu coloquei uma batata quente na sua mão agora, homem. Porque você precisa amar a sua esposa. Cleverson, onde você está? Você precisa me amar como Cristo amou a igreja. <risos> Ele já ama, já ama, ama né marido, se ele estiver assistindo, ele vai estar tá lá digitando lá, mas hora dessa ele deve estar tá dormindo, são seis horas de diferença, mas enfim, deve estar tá assistindo sim, que eu conheço, mas nós, vocês né maridos, precisam amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja, e nós esposas também, precisamos Amar os nossos maridos, isso a Bíblia nem fala, porque a Bíblia já sabe que a gente é amor mesmo, né? Tem sentimentos, já, e já ia amar mesmo, mas honrar, honrar, respeitar os nossos maridos. E tudo isso vai ser cobrado diante de Deus, e a bênção do Senhor, ela é sobre a minha vida, sobre o meu lar ela depende das minhas escolhas, se eu quero que a minha família seja abençoada, o meu lar seja abençoado, eu preciso fazer boas escolhas, Josué 24,15 diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou ao deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor, a declaração de Josué para aquele povo, ele convoca as autoridades, os chefes de tribo, os juízes... Todas as autoridades ali das doze tribos de Israel... Ele convoca ali em quem Nesse momento onde Ele está proferendo aqui essa declaração... E então Ele convoca todo o Israel... O Israel é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus... E então Ele convoca todo aquele povo e também os seus líderes... E ali Ele profere essas palavras, por quê? Porque com o passar do tempo... Ali desde que o Senhor tirou o povo de, da escravidão do Egito E daí o tempo ali foi se passando E passaram aqueles 40 anos do deserto Depois eles foram para a terra prometida E ali então eles tiveram, no decorrer desse período todo Eles tiveram envolvimento com outras... Com outros povos, com os Amorreus, os Filisteus, os Gebeseus e tudo Zeus lá que fala na Bíblia. E ali esses povos, você né irmão? <risos> Jebuzeus, Ferizeus e tudo mais. E daí é coisa para o Marcel. Mas enfim, eles tiveram contato com uma cultura diferente, onde se vivia de forma diferente dos princípios de Deus, e se adorava deuses diferentes, e no decorrer desse longo período, esses deuses passaram a fazer parte das casas dos filhos de Deus, dos hebreus, dos israelitas, e então ali nesse momento, Josué... Já velho, né? Já avançado de idade. Ele chega para o povo, convoca como líder, como autoridade daquele povo que ele ficou no lugar de Moisés. Então ele fala, olha, se vocês querem servir aos outros, aos outros deuses, aos, aos deuses que os teus antepassados passaram a servir. Quando se contaminaram com esses outros povos, beleza, tudo bem. Só que escolham, ele, ele fala aqui, escolha hoje escolha qual Deus você vai servir, se é o Deus dos amorreus, se é esse Deus que vocês vão servir, ou outro Deus, o nosso Deus, porque eu e a minha casa, esse posicionamento Ele tem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Ele declara ali para aquelas pessoas, a sua decisão, a decisão que já estava no seu coração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo essa frase como uma das mais bonitas da Bíblia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus poderoso, aquele que é o único que pode salvar, curar, restaurar, libertar, transformar, e você não deu amém ainda quê? É o único Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. É aquele que tem todo o poder e controle nas suas mãos. É aquele que pode transformar, não importa o tempo. Não importa quanto tempo demorar, não importa se é 23 anos. Mas Ele pode. E na hora certa Ele vai fazer. E na hora certa Ele vai fazer. Porque esse é o nosso Deus. E esse era o Deus de Josué. E ali Ele se posiciona. E eu vejo que é tempo de nós nos posicionarmos. De nós decidirmos qual Deus nós vamos servir. Se é o Deus que tem trazido contaminação no meio do povo. Você é o Israel de Deus, você é o povo de Deus. Qual Deus você tem servido? Você tem permitido Deus, o verdadeiro Deus, servir, ser, ser servido na sua casa? ou talvez o Deus que você tem permitido ser servido na sua casa, seja você mesmo, ou outros deuses, uma cultura alheia aos princípios da palavra de Deus, qual Deus você tem servido? Porque nós precisamos fazer uma escolha, aqui esse texto é bem claro, escolhe hoje, qual Deus que você vai servir? Você é povo de Deus, não é? E aqui ele estava proferindo para o povo de Deus, para o Israel de Deus. Você é Israel de Deus. Então essa, essa advertência, esse questionamento é para nós hoje. Qual Deus você vai escolher servir? Por isso nós precisamos entender que para que eu possa viver... Uma família abençoada, a bênção de Deus, melhor dizendo, a bênção de Deus na minha casa. Para que a minha família seja abençoada, não tem outro caminho. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida não tem. Não tem outro caminho, a não ser Jesus de Nazaré. Ele deve ser aquele que governa as minhas emoções, o meu entendimento, a minha fé. Ele deve ser Jesus... Jesus deve ser aquele que governa o meu lar. Não eu mesmo. Não o mundo. Não o diabo. Mas eu. Eu preciso me levantar e me posicionar. E dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu quero ler para você, para terminarmos. Eu quero ler com você um Salmo 128. E esse Salmo, ele é o resultado do homem e da mulher, que busca a presença do Senhor, que teme ao Senhor, que escolhe, que escolhe esse Deus verdadeiro, esse Deus da Bíblia, esse Deus que traz princípios para que nós possamos viver em paz, em harmonia, em alegria, em possam, que possamos realmente viver a, a bênção de Deus no nosso lar, esse Deus... Quando nós vivemos aquilo que está escrito nesse Salmo que eu vou ler aqui para você. Esse é o resultado da pessoa que decide que escolhe servir a esse Deus. Salmo 128 diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Como você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Para que você seja, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Aqui está, nesse salmo 128, aqui está o resultado do homem e da mulher que decide, que faz a opção em temer ao Senhor. Em buscar ao Senhor, em obedecer ao Senhor e os, e os mandamentos de Deus. A palavra diz que não são penosos, são bênçãos para as nossas vidas, refletem em bênçãos para nós. Então é, é essa decisão assertiva que nessa noite eu quero te convidar para você tomar. Eu quero te convidar para você se colocar em pé, por favor, nesse momento, se coloque em pé. Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida, você sabe, você sabe como você tem vivido, Nesses últimos dias, meses, talvez anos, talvez décadas. Eu quero que você por favor não disperse sua atenção, por favor. Você sabe como você tem vivido esses últimos tempos da sua vida. Você sabe quais posicionamentos você precisa tomar. Para que a bênção de Deus seja completa no seu lar. É possível sim. Sim. É possível sim viver aquilo que nós lemos nesse Salmo 128. É possível sim viver a realidade do, da, da poesia que nós lemos... Aqui no início do culto é possível sim Viver essa realidade Basta nós nos posicionarmos Em fé, em obediência Em busca da presença de Deus E você sabe Aquilo que talvez o Espírito Santo Já estava falando com você E hoje talvez foi só apenas uma testificação Ou talvez hoje o Espírito Santo Bateu aí no seu coração, na porta do seu coração E falou com você Que não vale a pena Que não vale a pena abrir brechas Para Satanás agir na sua casa. Lembrando que quando ele tem legalidade para agir no nosso lar. Ele também quer agir. Ele tem legalidade para agir nas gerações. Se você dá legalidade para o maligno agir no seu lar. Ele vai agir na vida dos seus filhos. E na vida dos filhos, dos seus filhos e dos seus filhos. Nós cantamos aqui. Que as bênçãos se derramem até mil gerações. Dos filhos e dos filhos e dos filhos. Se as bênçãos... Acompanham geração após geração As maldições não Não acompanharão Os seus netos, os seus bisnetos Acompanharão também Por isso Hoje Precisa ser uma noite de decisão E foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração Quando nessa semana eu buscava A respeito do que trazer Para a igreja Do que aquilo que Deus queria que fosse transmitido Para a igreja Algo forte vinha ao meu coração Posicionamento Decisão Posicionamento, talvez seja uma, um pequeno Pequeno posicionamento Talvez seja um grande que vai te custar muito Talvez vai ser algo Que custe bem pouco Está fácil Mas talvez seja algo que vai te custar bastante Que vai te doer Que vai moer a sua carne Porque você quer aquele pecado Porque você quer aquilo porque Você já se acostumou com aquilo mas eu quero dizer para você nessa noite, que não vale a pena, não vale a pena nem por você, nem pela sua família, nem pelos filhos dos seus filhos, não vale a pena permitir que o diabo reine no seu lar, por isso eu te convido nessa noite para você se posicionar, se posicionar, como eu disse, talvez seja um pequeno posicionamento, uma coisa simples, talvez seja grande, mas se posicione, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te fortalecer, você vai dar conta, você vai conseguir, a sua família vai ser sim uma expressão do Reino de Deus aqui nessa terra, amém? Em nome de Jesus, a sua família vai ser sim... Talvez esteja, esteja uma realidade muito longe, muito longe de ser a expressão de Deus aqui nessa terra. Mas você vai se posicionar. E a sua família vai sim ser a expressão do reino de Deus aqui nessa terra. manifestação do poder de Deus, do amor de Deus, da unção de Deus. Nessa terra, em nome de Jesus. E eu quero te convidar para que você na liberdade do Espírito Santo e naquilo que você sabe que você precisa fazer. Eu quero te convidar para que talvez você venha aqui à frente, se for o caso. Venha aqui à frente. Toma uma atitude de fé. Toma uma atitude de fé nessa noite. Nós não estamos aqui, nós não estamos aqui de maneira alguma para Condenar Ou julgar, seja o que for Eu preciso de posicionamentos Na minha casa, eu me coloco aqui em primeiro lugar Eu me coloco aqui em primeiro lugar Deus, eu estou aqui primeiro da lista Eu preciso me posicionar Para cuidar melhor do meu marido Para cuidar melhor das minhas filhas Para ser uma filha melhor Para os meus pais, uma irmã melhor Para os meus irmãos Eu preciso me posicionar em algumas coisas também e eu quero te convidar para que nessa noite não permita essa oportunidade passar. Deus conhece o seu coração. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você ser o esposo que a sua mulher precisa. Você ser a mulher que o seu esposo precisa. Ele vai te capacitar a ser o filho que os seus pais precisam. Ele vai te ajudar. Ele vai te capacitar. Vai dar certo. Tudo vai dar certo. Com a graça de Deus vai dar certo. Porém, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos dar legalidade para o Espírito Santo de Deus agir na nossa família, na nossa vida. Nós precisamos dar essa legalidade. Se nós facilmente damos legalidade para o maligno, nós também precisamos da legalidade, legalidade para Deus. Deus, vem, transforma, faz de novo, me quebra, me quebra e faz de novo. Tira de mim esses sentimentos, esses pensamentos, me ajuda nessas atitudes, me ajuda Senhor. Eu quero ser diferente, quero te convidar a você levantar as suas mãos nessa hora, mesmo você que está aí no seu lugar assentado, você que veio aqui à frente. Quero te convidar, levante as suas mãos, clame ao Senhor nessa hora. Busque ao Senhor. Se a tua família precisa de um milagre de Deus, de um mover de Deus, clame ao Senhor. Se você precisa de um milagre dentro de você, clame ao Senhor. E se está tudo bem na sua casa, na sua família, continue clamando ao Senhor. Para que permaneça tudo bem. Em nome de Jesus, conforme nós cantarmos essa canção. Que você esteja entregando tudo diante do altar de Deus. Se precisar pedir perdão para o Senhor nessa noite, peça Se precisar pedir perdão para o marido, para uma filha, peça Se precisar pedir perdão, peça, não tenha vergonha Se precisar, peça, peça Porque a sua família é aquilo que Deus tem de mais precioso nessa terra Aleluia, nós te adoramos Senhor Nós queremos exaltar o teu nome nessa noite, Pai, aleluia ao Senhor Essa canção tome posse dessa canção na sua vida nessa noite, e o Senhor. Uma verdade sobre a sua vida Sobre a sua casa Que o Senhor derrame sobre você nessa noite Paz, alegria Bondade, fidelidade Os frutos do Espírito Que o Senhor te fortaleça Que o Senhor te dê graça Que o Senhor te sustente e te ajude Para que a sua família seja uma bênção Seja uma bênção Eu profetizo sobre a sua casa Que a sua família é uma bênção que você declare com os seus lábios a minha família. É uma bênção que você declare que a sua família é uma bênção. Porque a sua família é uma bênção. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, santo é o teu nome, Deus. Glórias a ti, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Pai, eu quero abençoar, Deus. Eu quero declarar a bênção do Senhor. Sobre cada casa Sobre cada lar nessa noite, meu Deus Que a mão do Senhor se estenda Sobre cada família de geração após geração, que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, em nome de Jesus Pai, Deus eu quero declarar força ao cansado, alegria àquele que está entristecido, vigor ao abatido, Senhor eu quero declarar aqui nessa noite transformação dos lares, eu quero declarar aqui corações de pais convertidos aos filhos e desfilhos aos pais, eu quero declarar que o amor restaurado no coração dos cônjuges eu quero declarar a fidelidade restaurada, a honra restaurada, eu quero declarar aqui o temor do Senhor restaurado em nome de Jesus eu declaro sobre a sua casa a restauração do Senhor seja pelo que você precisar eu declaro a restauração do Senhor na sua casa no seu lar, para a glória e louvor do teu santo nome ó Deus, em nome, em nome de Jesus aleluia, glórias ao nome do Senhor, você que faz parte de uma família abençoada você pode aplaudir o nome do nosso Deus, aplaudir o Senhor, aleluia glórias a ti Deus glórias ao teu nome nós te bendizemos Senhor e te exaltamos como é bom como é bom servir ao Senhor e ter a certeza da mão dEle sobre nós. Que a mão dEle esteja sobre a sua vida, guardando a sua casa, a sua família, você em casa também. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua família. Que todos nós possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. E não se esqueça que essa decisão deve ser uma decisão diária. Uma decisão diária de permitir que o Senhor reine no seu lar. De não permitir o inimigo agindo na sua família. Que seja uma decisão diária sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus, Deus te abençoe.